0: Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим про то, что может тормозить, а то и остановить процесс изучения языка вовсе. Но сначала, как всегда, слово выпуска. Сегодня это слово feasible. Возможный, осуществимый, выполнимый. Feasible. Я выбрала это слово, потому что сегодня наша тема как раз касается feasible методов и приемов изучения английского. «Лучший враг хорошего» — название этого выпуска — совпадает с фразой, которую я часто слышу от своего молодого человека, когда я сомневаюсь в правильности или идеальности чего-либо. Например, достаточно ли я подробно объяснила ту или иную тему, красиво ли я оформила визуал урока, а качество звука в подкасте норм, а вот это не слишком. Такая постановка вопроса мешает мне, наконец, сделать, закончить, попробовать, испытать теорию в действии. И фраза «Лучший враг хорошего» всегда возвращает меня в реальность и сподвигает на то, чтобы просто сделать что-то и улучшать в процессе. Поэтому спасибо моему МЧ за эти слова. Кстати, по-английски фраза «Лучший враг хорошего» звучит как better done, than perfect. «better done than perfect». Я также оставлю эту фразу в описании к эпизоду. Пригодится. А теперь давайте разберем установку про то, чтобы делать все правильно, без ошибок. А если ошибся, то нужно обязательно переделать, начать сначала или вообще бросить, чтобы не позориться. Эта установка изначально разрушительная. Так как понятие идеальности безгранично. Не существует идеальности. Всегда хочется больше и лучше. Если бы идеальность существовала, вы бы все ходили с телефоном за 15 тысяч рублей, который звонит и у него есть выход в интернет. Правда? Достичь идеала – значит запрограммировать себя на провал. Мы с вами помним, что у самурая нет цели, есть только путь. И мы по-хорошему должны не только держать в голове цель, горящую красным светом, но и ориентироваться на тот рост, который происходит с нами уже в процессе, а не где-то там, далеко, по достижении цели. Тут многие из вас могут оказаться в замешательстве и задать вопрос так, Жанна, стоп. В прошлом выпуске и заливало нам, что цель самый большой кит, жирный босс, самая важная, компульсивный и так далее. Все так. Цель никуда не уходит, друзья. Цель это как бы чекпоинт вашего роста. Если у вас цель конкретная, четкая, небольшая, достижимая в определенные сроки, то у вас будет всего один чекпоинт от начала до цели. Но мы не забываем про важность процесса, которым вы должны наслаждаться в идеале, погружаться в него, быть здесь и сейчас. Да? Тот самый фокус, про который мы говорили ранее. Не поедать информацию большими кусками, не пережевывая. Торопиться быстрее того срока, который установлен вами или ваш преподаватель с вами установил. Не бегите вперед паровоза. Цель же есть. Все, точка, она там. Цель уже там. А теперь внимание на процесс. Успокаиваемся, погружаемся, кайфуем. Вы сегодняшний уже лучше, чем вчерашний. И ваши результаты, в языке в том числе, тоже. Кстати, одна из моих образовательных программ так и называется «Путь самурая». Она для тех, кто хочет именно окунуться в процесс изучения и не ограничен четкими сроками и целью. Кому обучение доставляет удовольствие – и сам процесс доставляет удовольствие. Да, такое бывает, и про это нужно помнить. Не все из нас достигатели и продуктивные иконы, которые заточены на конечную цель. Кому-то важен и процесс. Ориентация на процесс и на результат – две абсолютно разные истории. И стратегии обучения, соответственно, тоже нужны разные. Но мы отвлеклись от темы. Когда вы беретесь за изучение языка, стратегия «хочу все и сразу знать и понимать», мы ее отменяем так как это невозможно по определению, а нервишки она вам потрепет основательно. У меня был конкретный кейс, сейчас поясню. Девушка переехала в другую страну, хотела изучать английский, уровень совсем начальный, цель размыта, говорить по-английски, сроков нет. При этом девушка все время куда-то торопилась, нервничала, хотела запомнить все и сразу, думала, что важно знать все здесь и сейчас. В теме программатику она хотела узнать, как дословно переводятся все слова при построении предложения ориентировалась не на правильность грамматической структуры, а на то, какой артикль поставить, а какие они бывают, а вот это слово как переводится. То есть пыталась охватить все и сразу. Естественно, она нервничала, потому что это невозможно. По сути, в одном предложении она просила меня объяснить ей шесть разных тем в английском. Она не вникала в процесс, не могла сфокусироваться на одном, не понимала, как применить одно без другого, ведь тогда, о боже, я совершу ошибку в речи. И дальше все как в тумане. И я спросила ее, а что будет, если вы совершите ошибку? Она молчала. Потому что, друзья мои, ничего не будет. Как минимум, вам ничего не скажут вообще. Как максимум, вас похвалят за то, что вы учите другой язык. Что вообще-то сложно. На минуточку. А вы на ошибках будете расти, и ваш язык будет богаче, правильнее и красивее. Так что совершаем ошибки, пожалуйста. Так как это очень важно. Теперь о регулярности занятий. Тут сразу кратко и по делу. Лучше 15 минут каждый день, чем 2 часа раз в неделю или раз в две недели или раз в месяц. Быстрая аналогия со спортом. Если вы занимаетесь каждый день или через день по 20-30 минут, вы чувствуете себя бодро, ненапряжно и уже через месяц ощущаете, что стали сильнее, тело подтянулось, вставать по утрам легче. А когда вы раз в месяц идете и два часа тягаете железо в надежде компенсировать пропуски и сжечь на этой шоколадке, то на утро вы просыпаетесь с болью, плохим настроением и нежеланием идти в зал еще месяц. А шоколадочка уже под рукой. С английским та же песня. Легкая, ненапряжная регулярность решает. Не нужно требовать от себя больше, чем вы можете унести. Определите свой тип восприятия. Визуал, кинестетика, аудиал. Погуглите, что такое типы восприятия, очень полезная штука. Выделите комфортный промежуток времени, насколько вас хватает, насколько ваш фокус вам позволяет. Возьмите комфортную тему для себя и вперед. Каждый день по слову лучше, чем 200 слов раз в месяц в сопровождении раздражения и усталости, поверьте. Изучение английского языка, как и любое другое начинание, должно быть в кайф. Предвкушение до заинтересованность во время и ощущение маленькой победы после – вот что я стараюсь передать своим ученикам вместе со знаниями. И вам советую при изучении или обучении учителя держать эту установку в голове, а иначе зачем это все? Подытожим. Не бойтесь ошибаться. Ошибки – ваши маркеры роста, ваши друзья. Не бойтесь неидеальности. Не бойтесь того, что через месяц занятий вы еще не знаете всех времен, или забываете слова, или путаетесь в конструкциях. Или ваш акцент не британский, прости господи. Это норма. Кстати, о произношении и акцентах мы поговорим отдельно. Вы человек. Помните и оберегайте ваше ментальное здоровье. Поддерживайте самооценку и хвалите себя за успехи. А не ругайте за неидеальность во всем. Если вы будете нацелены не только на результат, но и получать удовольствие от процесса, то ваш рост будет очень даже feasible невооруженным взглядом. Ну и напоследок напоминаю Better done than perfect. Спасибо за внимание. Пока.